0: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute einen ganz besonderen Gottesdienst, nämlich die Einsegnung von unseren zwei Neuen in Anführungszei Anführungszeichen Ältesten, die davor Diakone waren, aber eigentlich die Gemeinde schon mittragen und doch passiert heute was ganz Entscheidendes. Und es ist schön, dass ihr da seid. Wir haben auch einen Ehrengast, den Martin Hartmann, ähm, Könnt ihn auch mal mit einem Applaus willkommen heißen, ähm, ist Teil der Gemeindeleitung von der Gemeinde auf dem Weg, der Gemeinde, von der wir vor sieben Jahren ausgesegnet worden sind. Und seitdem hat er uns begleitet, ist so eine Art apostolischer Ältester unserer Gemeinde, also der uns ja menschlich, freundschaftlich, aber auch geistlich mitbegleitet hat. Wenn wir mal richtig Stress haben, können wir zu ihm rennen und er löst das dann. Ähm. Amen, aber so, soll es, so weit soll es gar nicht kommen. Und ich möchte einfach euch du Morgen so kurz mit rein, ein paar Gedanken. Das ist ein Wort für uns als Gemeinde, das ist ein Wort für euch auch konkret, für dich, Oliver, für dich, Marc, über das Amt des Ältesten, über das, was Gott tut. Das ist ein bisschen Lehre, aber es ist vor allem auch ein prophetisches Wort, was ich glaube, was für euer Leben, für euren Dienst, für euer Amt und für uns als Gemeinde einfach gilt. Und ich möchte das nochmal aufgreifen, was Dunja zu Anfang gesagt hat. Es ist wirklich so, wir als Gemeinde machen den nächsten Schritt. Wir haben das bei unseren Leitertreffen, bei unseren Mitarbeitergottesdiensten in verschiedenen Formaten, beim Visionsabend, Mitgliederversammlung, haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Mit diesem Schritt auch geschieht heute etwas. Wir machen einen weiteren Schritt vorwärts. Gott wird etwas stabilisieren in der Gemeinde, etwas weiter aufbauen. Die Gemeinde ist gewachsen und es sind wie zwei Säulen, die eingesetzt werden und den Bau stabilisieren werden für das Neue, was Gott tun wird in den nächsten Wochen und Monaten und wie Dunja gesagt hat, weil du oder wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann passiert auch bei dir etwas und das, was bei Gott passiert, ist immer gut. Amen. In diesem Sinne, macht euer Herz auf, Herr. Ich bete, dass du uns heute alle wie so positionierst für das Neue. Ich bete, dass dein Wort läuft, dass es Dinge aufbaut, dass es Dinge niederreißt, dass es Dinge befriedet, dass Frieden kommt, dass Frieden sich lagert. Ich danke dir für Klarheit, ich danke dir für deine Ordnungen und ich danke dir für Deine Durchbrüche. Du bist ein Gott des Durchbruchs. Und ich danke dir für Durchbrüche, die du auch heute schenkst. In deinem Namen. Amen. Ich lese euch ein Wort vor, das ich bei den Leitertreffen schon öfters vorgelesen habe. Alle Jahre wieder bewegt es mich und es hat mich auch hierzu bewegt. In Apostelgeschichte 20 da schreibt Paulus, also wir lesen dort, was Paulus einer, einer Gemeinde Ältesten dort mitgibt. Der Kontext ist wie folgt. Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Ähm, er weiß, dass er dort wahrscheinlich in große Bedrängnis kommt und während er auf dem Weg nach Jerusalem ist, besucht er noch einzelne Gemeinden, spricht zu ihnen und hier kommt er in einer Stadt Milet vorbei und möchte dort noch ähm, die Ältesten von der Stadt Ephesus treffen und lä lädt sie ein. Also hier hört ihr den Begriff Älteste und Aufseher, den kann man ähm, im Wechsel beschreiben, das bedeutet das Gleiche und er möchte bevor er nach Jerusalem geht und dort, er weiß nicht genau, was passiert, aber er sagt, der Heilige Geist bezeugt mir, dass Bedrängnis auf mich wartet, möchte er diesen Ältesten noch mal etwas mitgeben. Die Ältesten sind im Neuen Testament die Gemeindeleitung von den einzelnen Gemeinden, die entstanden sind. Und in Ephesus ist eine Gemeinde entstanden, da waren zwölf Leute damals, ähm, die hat dann der Heilige Geist heimgesucht und diese Gemeinde ist so gewachsen, dass die ganze Stadt in Aufruhr kam, dass sie dort in großem Maße, da war viel Okkultismus, sie die Zauberbücher und alles verbrannt haben und sich zum Hinherrn zum Herrn hingewandt haben, in großer Art und Weise. Und diese Gemeinde war ein Aufbruch, dann hatten sie Älteste dort eingesetzt. Und diese Älteste, die trifft Paulus nochmal, sagt, kommt herüber, ich möchte euch nochmal ein Wort weitergeben, sagt ihnen dann etwas und am Ende heulen sie alle zusammen, ähm, weil sie wissen, wir werden es in der Form nicht mehr sehen. Und diese Worte oder Teil dieser Worte, die er ihnen weitergibt, die möchte ich euch vorlesen, weil ich glaube, dass auch wir unter anderem eine Gemeinde sind und wir eine Stadt sind vor allem, die einen Aufbruch erlebt, die am Beginn eines Aufbruchs ist. Und diese Stadt wird einen geistlichen Aufbruch erleben. Und viele werden sich zum Herrn hinwenden. Amen. Und alle Gemeinden, die dafür offen sind, werden Teil davon sein. Und wir werden auch davon Teil sein. Und deswegen sind wir genau zur rechten Zeit, dass wir Älteste einsetzen, zwei weitere Säulen, um dass Gott einfach Neues tun kann. In Apostelgeschichte 20, 28 bis 32 heißt es folgendes. Paulus sagt zu diesen Ältesten, habt Acht auf euch selbst, und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzubauen und ein Erbe unter allen Heil Geheiligten zu geben. Ähm, da sind ganz viele verschiedene Aspekte drin, auch warnende Aspekte, was mich ja bewegt als Gemeinde, die auf Grundlage von Tag- und Nachtgebet aufgebaut ist. Ähm, dass er hier schreibt, drei Jahre lang Nacht und Tag. Ja, wie gesagt, es ist falsch geschrieben, eigentlich ist es klein und zusammen und andersrum, aber das macht nichts. Ähm, er ermutigt sie und ermahnt sie. Und das erste, was er zu ihnen sagt, ist, habt acht auf euch selbst. Dann habe ich mir gedacht, okay, man könnte jetzt hier ganz, ganz viele Dinge sagen, auf was man alles Acht haben kann. Also habt Acht, dass ihr viel Bibel lest oder habt Acht, dass ihr nah am Herrn dran seid oder dass es eurer Familie gut geht oder eurer Ehe oder habt Acht, dass ihr euch ähm, genügend ausruht oder dass ihr euch nicht überarbeitet oder habt Acht, dass ihr gesund esst oder euch genügend bewegt. Und ich habe mich gefragt, was will der Heilige Geist betonen? Es gibt viele geistige, stimmige Punkte aber ich habe empfunden, dass der Heilige Geist euch etwas sagt, das sagt er euch, das sagt er mir, das sagt er uns, das sagt er uns als Gemeinde. Habt Acht auf euch selbst und ich glaube, die Betonung des Heiligen Geistes liegt darauf, habt Acht, dass es euch niemals an Gnade mangelt. Und im Hebräer 12, da heißt es, jagt dem Frieden und der Heiligung mit allen nach ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Ich habe wirklich empfunden, dass Gott sagt uns als Gemeinde, euch jagt ihm, jagt der Heiligkeit, jagt der Vollkommenheit Gottes nach, aber in der richtigen Art und Weise. Achtet darauf, dass euch niemals an Gnade mangelt. Schaut genau darauf, wie ihr das macht. Achtet darauf, dass es euch nicht an Gnade mangelt. Schaut darauf, wie ihr das macht. Entscheidend ist, dass wir, und so kenne ich euch als Männer Gottes, ähm, dass ihr, dass wir als Gemeinde, wir wollen Jesus nahe kommen. Amen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die nah an Jesus dran ist. Und tatsächlich ist das Phänomen so, umso näher du an Jesus dran bist, Jesus sagt von sich selber, er ist das Licht der Welt, umso deutlicher siehst du, wie vollkommen, wie perfekt er ist. Ähm, und du siehst auch, dass es doch vielleicht die eine oder andere Stelle gibt in deinem Leben, die dem nicht entspricht. Unser Bibelschullehrer oder einer unserer Bibelschullehrer hat immer gesagt, ähm wenn du nichts siehst, bitte Gott doch einfach mal so das Licht ein bisschen heller zu machen. So Dann siehst du was, da gibt es mehr. Wo Gott einfach, wo er uns vollenden möchte. Oder ihr kennt das alle, das Phänomen vom ähm, Scheibenputzen. Du denkst, es ist blitzeblanke, sauber und dann kommt die Sonne. Und denkst dir, wo kommen all die Streifen her? Ähm, die waren doch gerade nicht da und so ist es auch beim Herrn. Wenn wir dem Herrn näher kommen, dann sehen wir, er ist wirklich vollkommen, er ist perfekt, er ist die Reinheit, die Liebe in Person. Und wir sind auf dem Weg. Amen. Ihr seid auf dem Weg, jagt der Heiligung nach, jagt dem nach, jagt Jesus nach, aber schaut genau darauf, wie ihr das macht. Und ich habe aufgeschrieben, erschreckt nicht, ähm, wenn ihr ihm naht, wenn ihr Jesus näher kommt, weil ihr Dinge entdecken werdet, wo Jesus noch Dinge an euch, an uns und auch an uns als Gemeinde wirkt. Was mich fasziniert ist, dieser Paulus, von dem wir hören, der hat einen ganz interessanten Prozess durchgemacht. Und zwar lese ich euch drei Bibelstellen vor, die chronologisch nacheinander ähm, geschehen sind. Die erste ist aus dem ersten Korintherbrief, das ist ungefähr zwischen 53 und 55 nach Christus, schreibt Paulus diesen Brief und da sagt er von sich selber, mir dem allergeringsten, Entschuldigung, er schreibt, denn ich bin der geringste der Apostel, der nicht würdig ist, ein Apostel genannt zu werden. Also Paulus ist später Apostel geworden als die anderen zwölf Apostel, Petrus, Johannes, Jakobus und so weiter. Und man merkt, dass er das immer wieder erwähnt hat. Es gibt die übergroßen Apostel, die angesehenen und am Anfang sagt er, ich bin ihnen so in nichts nachgestanden, also ich bin auch ein ganz gewichtiger Apostel, also ich bin auch wichtig. Und hier schreibt er aber dann im Korinther, ich bin der geringste der Apostel. Da ist schon was in seinem Herzen passiert, der irgendwie entdeckt der Dinge und sagt, ach, ich bin der Geringste der Apostel, ich bin die anderen, das sind die angesehen, und er hat sich scheinbar damit versöhnt. Und dann, ungefähr fünf Jahre später, man weiß es nicht genau, im Epheserbrief, da schreibt er wieder und dann schreibt er nicht ich, der Geringste der Apostel, sondern er schreibt von sich selber, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen. Und da bezieht er sich gar nicht so sehr darauf, dass er ein Apostel ist, sondern er sagt, ich bin einer der Heiligen, aber ich bin eigentlich der Allergeringste von allen Heiligen. Und das sind nicht fromme, schöne Worte, sondern er kommt immer näher an Jesus ran. Und wir lesen im Philipperbrief, dass er sagt, ich habe Jesus erkannt und alles andere erscheint mir immer nichtiger. Er erkennt immer mehr die Gnade, die Barmherzigkeit, mit der Gott ihn errettet hat. Ich weiß nicht, im Psalmen schreibt David, Herr, stell mir die Freude meines Heils wieder her. weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hoffe, du erinnerst dich an den Tag, wo du errettet worden bist. Das war glorreich. Amen. Du, wie überwältigt ich war von meiner Schuld, und von der Liebe Gottes. Und dann kann sich sowas einschleichen, dass man das als normal erachtet. Und es ist Gnade, wenn du immer wieder spürst, wie gnädig und barmherzig und es glorreich ist, dass dieser Gott dich und mich erwählt hat, mich rausgerissen hat aus Finsternis, in mir ein Werk begonnen hat, was er vollenden wird. Amen. Und dieser Paulus schreibt, ich bin auch ein großer Apostel. Und dann ein bisschen später schreibt er, eigentlich bin ich, ich bin einer von den Heiligen, aber ich bin der geringste von allen Heiligen. Und nochmal einige Jahre später, zwei, drei Jahre später schreibt er im Timotheusbrief, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von welchen ich der Größte bin. Jahre später sagt er, ich bin der Größte von allen Sündern. Nicht ich war, ich bin. Er sieht in seinem Leben einen Prozess und merkt, Jesus, du bist die Vollkommenheit in Person, du bist die Reinheit in Person und er merkt immer mehr, alles der Maßstab, den Gott hat, den kann ich nicht erreichen. Er hat mich aus Gnaden errettet. Und dann sehen wir den gesamten Brief im Neuen Testament, wenn er schreibt, im Philippa 1, Vers 6, da sagt er, ich bin guter Zuversicht, dass der dein gutes Werk in euch begonnen hat. Dass er es vollenden wird. Er wird dafür sorgen, dass ihr tadellos vor ihm steht. Er wird das Werk vollenden, bis auf den Tag Christi Jesus. Amen. Das Ziel ist, dass wir vor dem Herrn stehen, vollkommen wie der Herr. Und manchmal stelle ich mir wie so eine Skulptur vor, ich habe mal nach Bildern gesucht, so ihr habt damals den Tsunami bestimmt gesehen, ähm, in Japan, als er quasi in Fukushima all das weggeschwemmt hat und man diesen ganzen katastrophalen Müll, diese ganzen Kleinteile sieht. Und manchmal habe ich das Gefühl, so sieht unser Leben aus, in, im Vergleich zur Vollkommenheit Gottes. Das ist, sind Bruchstücke und Fragmente, wie Gott uns gefunden hat. Und Gott beginnt ein Werk, dass er all die Bruchstücke deines Lebens aufbaut, zu einem vollkommenen Bild, so tadellos und makellos und vollendet vor ihm stehst. Und die Aufgabe ist so gewaltig, wie dieses Bild nach dem Tsunami, wo du merkst, boah, das kann kein Mensch tun. Amen. Das kann kein Mensch tun und das muss auch kein Mensch tun. Sondern Gott hat in euch ein Werk begonnen und Gott möchte dieses Werk vollenden. Er hat es begonnen, er wird es auch vollenden. Ich sage es nochmal, habt Acht auf euch selbst. Jagt der Heiligung nach. Umarmt die Worte Gottes. Jesus sagt im Johannes 14, 21, wer meine Gebote, meine Worte hat und sie bewahrt, sie festhält, der ist es, der mich liebt. Und ich weiß, ihr seid Männer, ihr liebt das Wort Gottes, ihr liebt die Maßstäbe Gottes, ihr liebt die Werte Gottes. Und ich möchte euch demnach jagt dem nach. Habt diesen Ei von eurem Herzen zu werden wie der Meister. Das ist unsere Berufung, zu werden wie der Meister. Jeder Schüler aber wird wie der Meister. Aber schaut genau darauf, wie er es macht. Achtet darauf, dass es euch niemals an Gnade mangelt, sondern dass ihr wisst, er hat es begonnen, er wird das Werk vollenden. Schaut auf euer Leben, wo ihr Defizite habt, falls ihr Defizite habt. Schaut darauf, wo euch Dinge fehlen, im Praktischen, im Geistlichen, im Menschlichen, im Familiären, im Beruflichen. Und wisst, er hat ein Werk in euch begonnen und er wird es auch vollenden. Es fasziniert mich, dass Paulus im 2. Korinther auch am Ende seines Dienstes oder im hinteren Teil seines Dienstes schreibt als er merkt, er ist herausgefordert, es gibt Dinge, die sich in seinem Leben noch nicht lösen. Er beschreibt es wie ein Engel, der ihn schlägt und er betet, dass Gott diesen Engel wegnimmt, weil er merkt, er hat keinen Durchbruch, er sagt, es ist wie ein Dorn im Fleisch, es ist mit Sicherheit keine Krankheit. Ähm, wenn du dich fragst, warum ich das denke, kannst du mich gerne bei einem Kaffee unten fragen, dann sage ich dir das. Und dann schreibt Paulus, als er damit so ringt, mit dem, was in seinem Leben nicht stimmt, da sagt er, und Jesus, er hat zu mir gesagt, das ist auch faszinierend, Gott sagt zu ihm, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne, sagt Paulus, will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft... Kraft Christi, bei mir wohne, das Wort ist hier Zelte, dass Gottes Kraft bei mir ist und ich möchte euch das sagen, wenn ihr so ein neues Amt antretet, wenn ihr in so eine neue Aufgabe hineingeht, ich bete, dass nicht mehr Last auf euch kommt, sondern mehr Gnade, mehr befähigende Gnade, mehr Frieden, mehr Zuversicht und mehr Wissen, dass seine Gnade völlig ausreicht, dass ihr all eure Unzulänglichkeiten, dass ihr die sehen könnt, menschlich, zwischenmenschlich, dass ihr sehen könnt, wo etwas nicht stimmt Hey, und das gilt für euch alle anderen auch, Amen. Falls du auch irgendeinen Punkt hast, wo du merkst, da geht noch was, dass du weißt, du kannst vor Gott ehrlich sein. Das ist das Herz Davids, der ganz klar vor Gott sagen konnte, das entspricht Gott nicht in meinem Leben. Und er war ehrlich vor Gott, er konnte es sehen, er konnte es bekennen, er konnte es benennen und wusste, dass die Gnade Gottes ausreicht, die jeden Morgen neu ist. Im Vergleich zu Saul, der versucht hat, es immer zu kaschieren, immer es wegzudrücken, es nie wirklich anzuschauen. Wir dürfen alle vor Gott mit unseren Stärken und auch mit unseren Schwächen ehrlich sein. Amen. Amen. Seid Männer, die aus befähigender Gnade leben. Gottes Gnade vergibt, aber Gottes Gnade befähigt. Und ihr sollt erleben, dass Gottes Gnade euch zu allem befähigt, was ihr tun und was ihr tragen und was ihr machen sollt. Der zweite Punkt ist, habt Acht auf euch selbst. Der zweite Punkt ist, habt Acht auch auf die ganze Herde. Und auch hier, Amen, sagt Jonathan. Recht hat er. Habt Acht auf die ganze Herde und zwar mit diesem ersten Punkt. Ich wünsche uns, dass wir Gemeinde bauen, eine Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die die der Heiligkeit Gottes nachjagt, die in Reinheit des Herzens vor Gott leben will, damit wir Gott schauen. Wer möchte Gott schauen? Wer möchte Gottes Herrlichkeit sehen? Das ist unser Ziel. Das möchte Gott machen. Im Alten Testament schon lesen wir, dass die Ältesten mit Mose und Aaron auf den Berg Sinai gegangen sind und sie haben 40 Tage seine Schönheit, sein Angesicht gesehen und mit ihm gegessen und getrunken. Glorreich preis dem Herrn. Ähm, und ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die dem nachjagt. Aber auch hier, ich bete, dass ihr Acht habt auf die Gemeinde, auf die ganze Herde, genau mit dieser Gesinnung. Dass ihr darauf achtet, dass es eine Gemeinde ist, die Gott nachjagt, seinen Werten, aber dass ihr darauf schaut, wie sie das tun. Dass ihr in Gnade wachst und dass ihr Gnade der Gemeinde gebt, dass ihr Gnade der Gemeinde vorlebt. Ähm, dass es auch hier der Gemeinde, nicht nur euch, sondern auch der Gemeinde, achte darauf, dass es auch
1: ihr der Gemeinde nicht an Gnade mangelt. Ich bete, dass äh, gerichteten Aufbau ich fasse ganz kurz zusammen, was so gleich unter anderem passieren wird, aufbauend auf das, was Christoph so breit auch äh, dargelegt hat. Was ist ein Aufseher und was wird gleich an, an Befähigung, an Identität auf euch kommen? Ihr seid Aufseher und ihr seid Verwalter. Wenn man in Griechen nachschaut, der Aufseher, das klingt so ein bisschen wie Gefängnisaufsicht, das ist ein bisschen die falsche Intention. Der Aufseher, er schaut auf etwas, er hat, hat auf etwas Acht, er sorgt sich um Dinge und der Verwalter macht ganz interessante Sachen, eine sehr wichtige Aufgabe. Ein Verwalter produziert die zu verteilen Güter nicht selber, sondern er nimmt sie im Empfang von dem Chef einer Sache, von dem Chef eines Unternehmens und verteilt sie und organisiert den Vorgang so, dass die Menschen diese Güter bekommen. Das heißt Personen, in dem Fall Ältesten, sind Personen, die tatsächlich die Kräfte Gottes, die Hilfe Gottes entgegennehmen und im Team einer Ältestenschaft so aufbereiten und zubereiten, verteilen, dass die Gemeinde davon nehmen und essen kann. Wir müssen die Sekunde nicht selber produzieren als Älteste. Wir sind dafür verantwortlich, sie entgegenzunehmen von der Erlösung und an die Gemeinde so weiterzubereiten, dass sie gut genährt und aufgebaut wird. Apostelgeschichte 20, 28 haben wir eben gehört. Ich lese das nochmal vor, was gleich passieren wird. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat. Der Heilige Geist wird diesen Vorgang gleich vollziehen und ihr werdet es merken. Ich verspreche euch, ihr werdet es merken. Vielleicht nicht sofort in einem ganz krassen, erleuchteten Moment, kann auch passieren, aber in den nächsten Wochen werdet ihr merken, dass diese Neuqualität und Identität bei euch gelandet, wird, gelandet sein wird. Also ihr seid Aufseher und Verwalter. Das sind die Kernbegriffe und Identitäten. Jetzt die Frage, wie wird es passieren? Auch das haben wir eben gehört. Und das wird auch jetzt heute und in der nächsten Zeit spürbar bei euch landen, durch Lehre. Man könnte sagen, Gemeinde sind da die Begriffe wie Power oder wie Kraft nicht so wichtig, nicht die wichtigen Elemente. Interessant ist, dass der Heilige Geist im erweckten, starken Gemein besonders die Lehre in die Ältestenschaft hineingibt. Warum ist das so? Warum ist dieses auf den ersten Blick scheinbar etwas langweilige, dröge, analytische Element der Lehre so wichtig, wenn es um einen Gemeindeaufbau geht, der kraftvoll sein soll, der voll Power sein soll? Weil die Lehre exakt das beschreibt, was die Segnung und Hilfe Gottes ausmacht und die Person Gottes selber darlegt. Wenn das in einer Gemeinde fehlt oder zu kurz kommt, sind alle nachfolgenden Vorgänge. Das, was man erleben möchte, das, was man glauben möchte, das, was man in die Gemeinde hineingibt, was aus der Gemeinde herauskommen soll, wird es unscharf, wird es unklar und hat keinen Landeplatz für die Kräfte Gottes. Die Lehre ist es essentiell wichtig, damit eine Gemeinde kraftvoll und stark ist. Und ihr werdet erleben, dass euer Zugang zum Wort Gottes auch wenn ihr es alleine tut, wenn ihr es als Team gut gemeinsame Lehre entwickelte Arbeit, manchmal auch ein bisschen diskutiert. Das gehört dazu, wir lesen es in Apostelgeschichte 15, dass manchmal eine Diskussion da ist, wo man um Wahrheit ringt und sucht, die verschiedenen Aspekte versucht abzuwägen. Und der Heilige Geist ist voll dabei. Habt keine Angst vor dem Umgang mit gemeinsamer Lehrentwicklung. Der Geist wird euch dann, das ist so eines unserer Aspekte, die ich jetzt euch vermitteln möchte. Ihr werdet ein Vergnügen daran haben, als und Gemeindeleitung, Gemeinden das Wort Gottes zu betrachten, zu untersuchen, zu graben und zu buddeln. Mit dem Ziel, dass klare Lehre, klare formulierbare, eindeutige Lehrinhalte für euch und für die Gemeinde dabei hervorkommen. Und das, was ihr beschließt in der Lehre, das zeigt Apostelgeschichte 15, Exakt dem folgend werden die Erfahrungen der Gemeinde sein. Das ist die Verantwortung. Ich sage es nochmal, eine der Kernaufgaben von schafft ist die, gemeinsam an der Lehre zu arbeiten, damit konkrete, formulierbare, erkennbare, erlebbare Heilsgüter der Gemeinde dargereicht werden. Ihr werdet das merken, dass der Geist euch eine Liebe zum Wort, eine Liebe zur Gemeinschaft, eine Liebe zur gemeinsamen Beratung, eine, eine Liebe zur Demut, andere Meinungen zu hören, aufzunehmen, sich gegenseitig zu stärken, zu bilden in der geistlichen Entwicklung von Lehre und Wahrheiten. Und wenn ihr das tut als Gemeinschaft, werdet ihr eine Kraft entwickeln, eine Stärke entwickeln, die die Gemeinde sehr stark macht und zum Wachstum führen wird. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Titus 1,9 sagt das, der Älteste, der an dem der Lehre gemäß dem zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, eigentlich zu ermutigen, als auch den, die Widersprechenden zu überführen. Also Lehre gehört dazu, wie agiert ein Ältester oder eine Ältestenschaft? Die Lehre, die Ermutigung, die herausfolgt, die Weisung, die Zurechtweisung und wie ihr gehört habt, die, dass ihr Vorbilder seid. Also der Hauptpunkt, den ich euch mitgeben möchte, dass die Kraft, die Kraft, dass die Gemeinde, eure Gemeinde aufgebaut wird, in all den Vorhaben, neue Projekte, das Bauwerk wird größer, ihren Ursprung darin hat, dass ihr als Ältesten schafft, gemeinsam diese Wahrheiten Gottes hervorholt, formuliert, beschließt, es gibt geistliche Beschlüsse auf Grundlage von Lehre und gemeinsamer Beratung, die haben solche Tragkraft und Auswirkungen ins Unsichtbare hinein, aber auch in das faktische, konkrete Gemeindeleben. Ich bin total zuversichtlich, dass ihr diesen, diesen Vorgang sehr gut meistern werdet, ihr werdet eure hellste Freude daran haben. Ihr werdet auch darin lernen, als Team zu wachsen und zu arbeiten. Und der Heilige Geist wird es euch geloben mit einer sehr intensiven, wahrhaftigen, kraftvollen Gemeinschaft, die euch stärkt und die Gemeinde stärkt. Eine Grundlage bildet für das, was sozusagen in euren Träumen euch kennzeichnet und auszeichnet, nicht nur privat, aber auch was eure Gemeinde ausmacht. Und der Feind wird manchmal versuchen, das kennen wir alle aus den Teams, wo wir arbeiten, in der Gemeinde oder auch in den Jobs, wo wir stehen. Ihr wird immer versuchen, gerade die, diese, diese zwischenmenschlichen Vorgänge irgendwie zu so auszudünnen ähm, oder uninstabil zu machen. Ihr habt gehört, seid wachsam in diesen Dingen. Geist wird euch gerne dabei helfen. Achtet gegenseitig auf euch und dann werdet ihr ein unschlagbares Team sein, was die Ziele, die in euren Herzen sind, faktisch euch erreichen lassen. Werdet. Soweit.
0: Okay, wir machen es jetzt so, wir können gerne Musik einspielen. Ihr könnt mal nach vorne kommen. Ihr bitte auch. Ihr dürft gerne aufstehen alle, wenn ihr unbedingt wollt. Klar. Wir wollen das wirklich so machen. Wir wollen aufstehen, irgendwie so auch als ein Zeichen so, wenn ihr das könnt, wenn es körperlich geht, ähm, wollen gerne als Ehepaare kommt als Ehepaare nach vorne. Wir setzen Ältesten ein, aber sie sind eins geworden. Sie sind eins, deswegen wir segnen sie als Ehepaare. Wir segnen, dass die Gnade Gottes auf die beiden kommt, jeweils auf die Ehepaare. Ähm, Oliver und Nadine seht ihr hier zu linken für die, die sie nicht kennen, dann Mark und Steffi zu rechten ähm, und ich möchte euch einladen, so dass ihr so eure Hände mit ausstreckt, dass ihr sie segnet. Sprecht einfach so gute Gedanken Gottes aus über ihn, ruft die Herrlichkeit Gottes aus. Und wenn wir das vollzogen haben, dann werden wir so zum nächsten Abschnitt noch kommen. Herr, ja, ich möchte dir heute danken für für diesen Gottesdienst, für diesen Tag, dass uns als Gemeinde über die sieben Jahre bis zu diesem Zeitpunkt gebracht hast. Ich danke dir, dass du uns ein Wort damals gegeben hast, dass wir wie David sieben hebron haben werden und dann kommt eine neue Season, ein neuer Abschnitt. Und ich danke dir, dass so ein neuer Abschnitt für uns beginnt, sichtbar und spürbar. Und Herr, wir wollen einfach Hände auflegen auf unsere Brüder und auf unsere Schwestern, Herr. Und wir wollen den Namen des Allerhöchsten auf euch legen. Wir segnen euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass wirklich die Gnade und die, die Gunst, aber auch die Verantwortung, die Klarsicht, die Weitsicht eines Ältesten, das Mandat auf euch kommt. Herr, ich danke dir, dass du in befähigender Gnade jetzt auf Oliver kommst und Nadine, dass du mit deiner Herrlichkeit sich, dich lagerst auf ihnen, auf ihrer Familie. Herr, ich danke dir, dass du auf Mark und Steffi kommst, dass du vom Himmel wirklich einen Mantel freisetzt von Autorität. Ich sehe, wie diesen Mantel von Josef auch ein Mantel voller Gunst, ein Mantel, der Türen öffnet. Herr, ich danke dir für das, was du tust im Leben von Mark und von Steffi. Wir lösen den Segen Gottes über euch für diesen nächsten Abschnitt. Wir segnen euch als Älteste in dieser Gemeinde, als Hirten die Vorbilder sind als Hirten, die, denen der Herr auch Autorität in die Hand gibt, der euch einen Hirtenstab gibt. Ich sehe, wie auch der, wie er an Autorität zunimmt. Ich sehe, wie ihr Autorität bekommt, Wege zu bahnen, wo keine Wege sind. Das gilt für euch beide, dass ihr Wege bahnt wie Mose, wo keine Wege sind, dass der Hirtenstab da ist zum Schutz, zum, zum Zeichen Gottes freisetzen. Herr, ich danke dir, dass du es einfach wirkst in großer Gnade und in großer Barmherzigkeit.
1: Wir danken, lieber Heiliger Geist, für diesen Augenblick, der eine gewisse Würde und Ernsthaftigkeit in sich trägt, aber auch absolut ermutigend ist und freisetzend ist und wo keine Scheu da ist vor einer neuen Herausforderung oder Aufgabe, sondern du, Heiliger Geist, nimmst jetzt diese Einsetzung vor, du hast sie vorgenommen und damit kommt diese Gnade, von der wir gehört haben, in einem reichen, konkreten Maße auf unsere frisch gebackene Älteste und ihre Ehefrauen. Danke, dass das, was Sie eben formuliert haben, was Christoph ausgesprochen hat, dass das sich jetzt auf Sie senkt, spürbar und erfahrbar, dass diese innere Identität der, der Ältestenschaft, der Aufsicht, der Fürsorge, der Führung, der Ermutigung, des Vorbildseins jetzt konkret auf Sie kommt, sich in Ihrem Inneren, in Ihrem Geist verankert, mit einer großen Freude und Zuversicht, mit einer neuen, großen persönlichen Freiheit und in der Freiheit der neuen Aufgabe. Ein kaliger Geist dafür. Und es wird in der Tat so sein, dass in der nächsten Zeit sich diese Aufgabe, diese Einsetzung so konkret auswirkt, dass die dass neue Vorgänge in ihrem Geist entstehen von Wahrnehmung, von Wahrheiten und Lehre, von neuen Erkenntnissen, die sich diese. Lehrwahrnehmung verbindet mit konkreten Führungen für die Gemeinde wirklich eins nach dem anderen. Ihr werdet es merken, wenn ihr zusammen sitzt in den Beratungen, dass diese Verbindung von gemeinsamer Wortbebrütung und Beratung und Umlegen auf die Führung der Gemeinde so schön, so konkret, auch so differenziert ist, dass Dinge, die vorhanden sind, gestärkt werden und zum Wachstum geführt werden und dass neue angemessene Impulse äh, in die Gemeinde hineingebracht werden. Und wir segnen euch Ehefrauen mit dem, was wir im Alten Testament bei Abraham und Sarah lesen, wo Abraham gesagt worden ist, höre auf deine Frau. Und es ist eine... Eine Beratungsqualität, die vorher schon da war, bei einem neuen Maß vorkommen wird, wo ihr tatsächlich als ein jeweiliges gespannen diese gemeinsame Beratung für euch als Ehepaar und dann auch, was dann als Resultat hineingebracht wird in die gesamte Ältestenschaft, ihr werdet es Frauen, äh, merken als Ehefrauen, dass ihr nicht nur gerne gehört werdet, sondern dass selber in eurem eigenen Inneren eine neue Qualität der Beratschlagung hervorkommt. Ihr seid genauso wachsam, seid genauso fürsorglich für eure Männer, für ihre Aufgabe und auch für die Gemeinde. Und es werden sehr, sehr wichtige Impulse und Gedanken und Ratschläge in euren Zweiergesprächen, in euren Ehen jeweils stattfinden. Das, was auch passieren wird, ist, dass die angesprochene Auswirkung nach außen, auch die Kraft und Power, selbstverständlich wachsen wird. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, dass dieser Aspekt der, des Beschäftigungsmittel Lehre und Wort so im Zentrum steht, aber wenn ihr das tut, und ihr dabei ist zu tun, werdet ihr merken, dass die Selbstverständlichkeit der übernatürlichen Kraftauswirkungen stattfinden wird in eurem Leben und in eurem Dienst und in eurer Gemeinde. Ich will auch dahin führen, dass die bekannten Geistesgaben eine neue Qualität bekommen werden, eine neue Souveränität, eine neue Klarheit, eine neue Differenziertheit wird auf diese Gemeinde kommen, weil ihr eure Aufgabe ausübt. Ich habe einfach noch ein Bild für euch gesehen und zwar habe ich gesehen,
0: David wurde ja auf dem Feld zum ähm, König eigentlich gemacht und zwar ist mir noch nie so bewusst gewesen wie jetzt gerade für euch und zwar als er Löwen und Bären gegenüber stand und was Gott euch so zusprechen möchte ist, als David die Löwen gesehen hat, da war er bestimmt nicht voller Zuversicht sondern er war voller Angst und Unsicherheit. Aber in Angst und Unsicherheit hat er diesen Gott kennengelernt. Und das möchte Gott euch so zusprechen. Eure Angst, eure Unsicherheit, sie wird euch immer mehr zu Gott bringen. Sie wird euch dorthin bringen, wo ihr hingehört, nämlich in die Arme Gottes. Und daraus werdet ihr wie die Könige werden, wie David. Jemand, der als König nie verlernt hat, Angst und Unsicherheit mit seinem Vater zu besprechen. Und ich segne euch mit dieser Gewissheit, dass Angst und Unsicherheit euch zum König macht. Und dass Angst und Unsicherheit dem Vater ein Anliegen ist, euch darin zu begegnen. Ich habe so das Wort, dass Gott sagt, die Ernte ist reif, aber der Arbeiter sind wenige und dass Gott quasi sagt, Ernte steht für viele Dinge in eurem Dienst und die Dinge sind einfach reif. Die Dinge in dieser Gemeinde sind reif und ihr sollt einfach Arbeiter, treue Arbeiter in, in diesem Dienst sein. Gott sagt, es braucht euch und ähm, es ist wirklich wie, dass, dass ihr einfach nicht was Neues produziert, sondern ihr kommt wie in, so ein, in was rein, was schon auf dem Weg ist, was schon reif geworden ist, was Gott vorbereitet hat. Es werden vorbereitete Werke für euch, die stehen für euch bereit und ihr werdet auch wirklich manchmal daneben stehen und einfach mit Staunen sehen, was der Herr tut. Das soll das, das Normale eures Dienstes sein, soll, dass ihr seht, wo der Heilige Geist wirkt und dass ihr einfach mit Staunen an dem Werk des Herrn mitwirkt. Ja, wir bilden gleich noch eine kurze Sache. Wenn ihr kurz in die Mitte kommt, ich finde es schön, wenn wir etwas ganz Praktisches, ein Foto machen, kommt mal hierher. Ich bilde gleich noch weil das stört den Heiligen Geist nicht. Ähm, Martin, wenn du mit in die Mitte kommst und Dunja, stellen wir uns, kommt auch Martin auch gerade noch in die Mitte mit. Könnt ihr mal Fotos machen? Ihr habt doch alle ein Smartphone. Wir haben das gar nicht vorbereitet. Aber es ist doch ein wunderbarer Augenblick. Amen. Ich möchte jetzt kurz noch für uns noch mal als Gemeinde beten. Herr, wir nehmen diesen Schritt so von dir entgegen wir danken dir, dass wir als Gesamtgemeinde einen Schritt vorwärts gehen. Wir danken dir für die Erweiterung, für die Gebietserweiterung. Wir danken dir, dass die Pflöcke weitergesteckt werden. Wir danken dir, dass wir sichtbarer werden, wie du es gesagt hast, dass wir mehr zum Segen werden. Ich danke, dass du uns segnest, damit wir zum Segen werden. Wir wollen zum Segen werden als Gemeinde für diese Stadt, für dieses Land, für Menschen, für nahe, für ferne, für große, für kleine, für herausgeforderte, für Menschen in großer Gunst, mit wenig Gunst, Herr. Wir wollen ein Segen sein, so wie du in Segen warst. Und Herr, ich danke dass auch dieses Mandat auf uns kommt, wir sagen ja, dass wir vorwärts gehen in diesen nächsten Abschnitt und ich danke, dass es für jeden Einzelnen gilt, der heute hier ist. Und lass uns in Augenblick einfach ganz kurz verweilen und ich möchte euch zu so einladen, wenn ihr spürt, dass ihr entsegen wollt, auch für den nächsten Abschnitt, wenn ihr das braucht, Weisheit, Kraft, Befähigung, lade ich euch ein, jetzt nach vorne zu kommen, euch einfach die ganzen Weg hier aufzustellen und wir werden rumgehen und einfach Hände auflegen auf euch. Einfach erwarten, dass Gott vom Himmel was gibt, auch für euch. Ich möchte auch zusprechen, dass der Frieden mit dem heutigen Tag zunimmt. Wir sind gewachsen und es sind wie heute zwei Säulen eingesetzt worden, die den Bau wie befrieden, das spüre ich. Es kommt eine Phase von größerem Frieden und das wird Auswirkungen haben für Herzen, für Menschen, für Familien, für alle Beteiligten. Ich möchte auch alle anderen, die sonst mitbeten, ich lade euch ein, euch mit hinzustellen. Ihr bekommt ersten Segen und wenn ihr einen Segen bekommen habt, dann dürft ihr gerne auch mitbeten. Also die, die sonst im Ministry-Team sind, ihr dürft gerne erst empfangen und dann mitbeten. Ähm, genau, Seid kreativ, ihr den Raum füllt, ihr dürft gerne die Musik lauter machen und wir segnen euch. Von von der Richtung machen wir es so, wenn ihr mehr habt, könnt ihr gerne mehrere Worte sprechen, aber auch das einfach Hände auflegen, das löst was. Und wenn ihr Empfang habt, könnt ihr gerne auch eine Reihe nach hinten gehen. Also es müssen nicht lange Gebete sein, sondern wirklich das Hand auflegen setzt etwas frei heute im Leben der Einzelnen. Ich möchte... Betet ruhig weiter. Ich möchte euch einladen. Die, die spüren, für sie ist durch. Man merkt es. Könnt euch gerne hinsetzen. Für die, die merken, sie haben mehr, macht gerne auch einen Schritt hier nach vorne. Füllt hier vorne den Raum auf. Kommt nach vorne. Ihr, die ihr sonst mitbetet, wenn ihr empfangen habt vom Gefühl, kommt, legt Hände mit auf. Legt Hände auf. Und es ist einfach so, über die nächsten Minuten wird einfach sich das steigern. Noch die Gegenwart. Seid offen im Geist empfangt. Drängt hinein in das, was der Heilige Geist tut. Er gibt einfach, er teilt aus in seiner Herrlichkeit. Danke, Heilige Geist. Wenn du hier bist und du merkst, für dich ist der Gottesdienst vorbei, du kannst gerne nach unten gehen, da gibt es Kaffee und Tee. Hier werden wir jetzt einfach noch für einige Minuten so weiter hineindrängen in den Raum des Geistes. Wenn ihr los müsst, möchte ich euch segnen, dass ihr unter Gottes Schutz und Segen lauft, auch in dieser Woche, dass der Herr mit euch ist, dass er euch bewahrt, dass er euch behütet und Herr, ich danke dir, dass du jetzt hier weitere Herrlichkeit austeilst. Ich danke, dass du Feuer austeilst. Komm mit mehr von deinem Heiligen Geist. Komm mit deiner wirksamen Kraft. Komm mit deiner herrlichen Kraft. Komm mit deiner großen Güte. Kora wachalderi abadia rabastai. Kisa reba samt iyaramastanie. Wiselia asandi li jat e vai. We esha laman. Li jasei awande. Bora baba baba lamasei. Wisiri a mandaria mandai. Kesolomondaria mandai. Wenn ihr vorne seid und jetzt gerade nicht für euch gebetet wird, betet doch mal mit mir mit den Sprachen. Der Herr möchte einfach noch mehr tun. Kora <Sess> wasandi, seliaramasam deri amasai.
2: Isiria wakal deri amande, isini amase <Sess> namande, isina mandale, wai, mandalewa, mande amande Missina man de wala Missina na na wasela man de Missina la man do wandai, a mande, dai Missina de sala man ande Ki na 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 se la mande, misi na mande, misi na mande, misi na mande, misi na mande, musi <muchas> na mandai. Ki awa nde a nde, ande, sina mande, sina mande, sina mande, koro mande, ki la mande, ki a la mande ki Qui a le le le, qui a Qua sera bandi, sora bandi, sera mando. Kosarachandi
0: aramanda. Danke Herr für das, was du freisetzt. Danke Herr für das Joch, das du zerbrichst. Ich rufe Freiheit aus über allen hier. Danke Heiliger Geist, für das, was du tust. Kesarachandi Danke. Danke, aramasta. Danke, Herr, für eine neue Gnade, für neue Befähigung, für neue Ermutigung, für neue Freisetzung. Wenn die, die sonst auch mitbeten, jetzt mitbeten könnten, Hände auflegen könnten, segnen könnten, danke, Heiliger Geist. Mia Streckt euch so in eurem Herzen einfach aus, so vom Herrn. Ich merke so, es ist so wie, du kannst die Taschen heute so voll packen, wie du hungrig bist. Wenn ihr merkt, ihr braucht mehr, kommt, streckt euch aus. Macht gerne die, die vorne stehen, noch einen Schritt weiter nach vorne, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, um sich die Reihen zu gehen. Kedia One Day. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist.
2: Danke, Herr Gast.